0: En podcast från Sveriges kommuner och regioner.
1: Vi ser ju att att arbetet i Barnens bästa gäller är god nära vård och omsorg. Det är den omställningen. Vi pratar om samma saker, vi pratar om det personcentrerade.
0: Med inga målkonflikter, men där är ändå liksom väldigt stupsköres i de här utvecklingsarbetena ibland.
2: Välkommen till den här vårdpodden. Idag ska vi få eh, ta del av ett arbete som pågår runt om i landet för att stärka samordningen kring barnen och bättre möta deras behov. Så jättevälkomna till podden Elika Erika Laggren från Region Kronoberg och Alexandra Hansson från Nysta kommun. Tack, tackar. Tack. Ja, hur känns det idag?
0: Ja, men det känns bra. Man har ju börjat vakna efter semestern och in i arbetet igen, liksom nu när man har jobbat några veckor. Jag börjar rätt sent och har små barn som ska få vara hemma ett tag, liksom. Så att, ja, nej men det känns bra. Vi har kommit igång igen och det är härligt. Ja, härligt.
1: – Och du då Erika? – Det var det samma här i Kronoberg. Vi startade i full fart. Vi håller på att samordna arbetet jättemycket med just omställningen till god vård och omsorg. Mm. Så det var full från första dagen. Så nu börjar jag fundera på när det blir semester igen. Mm. Man ska pytsa
2: ut lite grann där som så man har någon lite ja, paus. Nu gör göra mm. det. Ja, men precis. Hörrni... Berätta lite mer om er själva så vet vi vilka vi lyssnar på under den här sändningen. Det är våra nära vårdpodden Fråga. Vem är du? Erika, börja du. Ska jag börja? Ja,
1: eh, jag är en halländning som har hamnat i Kronoberg här eh, på grund av först studier och sen att jag har fått olika spännande uppdrag. Eh, utbildad bland annat till gymnasielärare och vuxen. Utbildare. Jag har fått förmånen att arbeta i många olika verksamheter, i psykiatri och i det buren sektor, jag har jobbat som föreläsare och sådär. och har ett stort engagemang som också visar sig att jag då är både lokalpolitiskt engagerad och sitter som nämndeman och jobbar ideellt. Så det genomsyrar verkligen hela mitt liv, det här med människor på olika sätt.
2: Och full sula sa du, det tycker jag det låter som.
1: Man har alla de ja,
2: många, många timmar på dygnet. Ja. Och inte så vanligt att en region har gymnasielärare som anställda, eller har jag fel? Nej, det är det nog inte.
1: Jag kommer från regional utveckling, eller tillhör den avdelningen, mm. folk, folkhälsa och social utveckling. Mm. Och hade förmånen att få arbeta med ett annat stort projekt, och jag tror det var... Lite grann så sen för att jag var i Skottland 1999 när man började arbeta med Getting it right for every child där. Och då tog inspiration ifrån den nordiska modellen i Skottland ju. Så då var jag ju högvilt på att kunna svara på frågor där.
2: Så, tack. Eh, Alexandra, nu är ni nyfikna på dig. Vem är du?
0: Ja, men jag heter Alexandra. Jag jobbar i Itakommunen och har jobbat i Ita länge. Men till lika Erika så har ni också barn genomsyrat hela mitt yrkesverksamma liv. Jag har jobbat som lärare och hemkunskapslärare. jobbat tidigt som simlärare och badvakt. Jag har haft barn väldigt nära mig alltid. fast att jag nästan var barn själv när jag började jobba. Och så utbildad folkhälsostrateg i Gävle, där hamnade jag, men hamnade tillbaka i mina hemtrakter i Skåne ganska nära mitt botasort i Skrurop där jag växte upp, bor nu utanför Malmö. Och i jobbar jag, fördelen med ganska små kommuner, även i en sån medelstor kommun räknas det till de riktigt små kommunerna, är att man får jobba med många olika saker. Och det är väl det jag uppskattar mest med mitt jobb i. ITA blir ofta liksom en del av satsningar eller projekt som ska genomföras som någon form av strukturstöd. Jag liksom. har jobbat länge med samverkan internt, alltså socialkänsla, skola, skola, samhällsbyggnad och så vidare. Jag har också försökt hur, hur får vi får att spela över på alla de andra organisationerna som vi behöver samverka med för att lyckas med vårt uppdrag. –även om vi också har utmaningar internt i kommunen. Mm. Eh, jag har så god stöd för det i Ystad– –men hamnade jag i att hur tar vi nästa steg– –och hamnade jag som processstöd till Backa Barnet, Som jag nu är en del av min tjänst. Jag jobbar med massa andra olika saker också på, på hela min tjänst– –men Backa Barnet är en del och en mycket rolig del. Ja, det förstår jag.
2: Man blir lite nyfiken. Vad är de där andra delarna? Säg något. Vad kan det vara?
0: Ja, men jag jobbar ju så. Tobak, alkohol, narkastika, förebyggande. Jag ansvarar för alla våra lokala mätningar för alltså barn och unga med enkäter. Jag jobbar med allt för att barn- och föräldrastödsgruppar. Alltså, för att för, säga barn som har skilda föräldrar så ska det vara stödgrupper till föräldrar. Men det är också stödgrupper till barn. E, och Allt sånt samordnar jag även om jag inte är en del i att träffa barn och föräldrar. Så har vi en samordnare på min förvaltning och sen så har vi en samordnare på socialtjänsten. Så ordnar vi allting sånt samman för att man vill ha en personal från var era förvaltning. För att också avdramatisera socialtjänsten men också få skola och förskolas perspektiv in i den typen av verksamhet. Så att det är väldigt så blandat. Och ändå hänger det ihop mycket tycker man. Ja det hänger ihop verkligen. Ja. Jag försöker landa det mesta av det jag gör i folkhälsouppdraget. Och sen är ju folkhälsouppdraget brett. För jag tror att de som inte riktigt kan folkhälsa tycker nu jag är det Men jag som kan
2: folkhälsa tycker ändå det är Bara lite kunskap. När du säger just kommun som en mellanstor eller liten kommun. Hur stor är den? 30 000 invånare ungefär. 30 000.
0: Just det. Ja, så, så jag brukar säga att jag är lite liten, men så kommer man då till en kommun som har 10, så
2: säger jag att ni är inte små. <laughs> <skratt> mm. eh, vad betyder nära för dig Alexandra? Ja, men nära är ju sant, ja. Ord på sätt.
0: i livet. Är det är ju men med nära relationer och de, det är viktigt på något sätt. Saker som är nära. Man har inte saker nära om det inte är viktigt. Men också jag som du har haft barn med i mitt liv och jobbat så har man också blivit en tjänsteperson som har nu krävt nära till medborgaren och nära till varför har jag lön varför jobbar jag och varför gör jag det jag ska. Uh, inte för att jag själv ska bli lycklig, liksom, utan faktiskt att liksom, det ska bli bättre när jag är på plats, liksom, att, så. Mm. Så, så nära i livet så är det ju de nära relationerna man har och så. Men även försöker jag hålla liksom, medborgaren oavsett ålder nära i det jag gör. Och, och för att det ska bli nära ska det ju bli viktigt uh, och tagga i liksom, på de människan men även då andra som om man då tänker vad jag och stödkedjor så kan vi inte få till dem om de inte är nära för att jag taggar de alla i varandra. Liksom.
2: Nej. Jag tänker när du säger att inte för din egen skull och samtidigt kan jag tänka att det måste ju ge dig jättemycket att ha det perspektivet.
0: Absolut, och, och jag, vi pratade med en kompis samdagen som pratade om det här med söndagsången. så sa jag har aldrig det. Jag tycker att liksom jag har ett roligt jobb och det är värdefullt för mig men också för medborgaren. Men jag tror inte jag hade varit så nöjd om det bara var ett jobb som var värdefullt för mig själv. Utan Jag känner också att det är viktigt för någon annan där jag kan liksom på något sätt skapa en röst för andra och också vilja påverka någonting. Så det är klart att det är jättemeningsfullt för mig men... Så, ibland känner jag att vi glömmer varför. varför har vi en skola eller varför har vi vård. Ja, det är inte för att jag har lärarna
2: nöjda för att ha ett jobb utan faktiskt för att elever har rätt till utbildning. Precis. Mm. Och vi kan prata mer om det här med vilket perspektiv man har. Mm. Vi är nyfikna på dig också Rika. Vad är nära för dig?
1: Ja, så jag tycker att Alexandra svarade så fantastiskt bra så att jag taggar ju gärna i där och säger att det är ju väldigt likt för mig, absolut. Det här med att skapa ett mervärde på något sätt för alla invånare, oavsett var och hur man befinner sig. Men jag kan väl lägga till då att nära också för mig betyder tillgänglighet och tillit i stor utsträckning. Att det man behöver finns tillgängligt och tillgängligt på ett sätt som funkar för mig. Det är inte ett sätt, då, precis som Alexandra var inne på där, som bara funkar för en, en verksamhet. Även om jag tycker att det allra bästa är om man kan få det att funka bra för båda. Och Det tror jag att vi båda jobbar väldigt mycket för att hitta sätt som just är win-win. Där, där alla parter på något sätt får ut något av det. Och sen tillit. Det är tillitsbaserade. Vi jobbar med strukturer, och strukturer är superviktiga. Inte minst för att få till det här med ansvar, vad börjar och, börja och slutar mitt ansvar och, och så vidare. Men vi får inte glömma pendeln, vi får inte slå för långt åt något håll. Utan vi får inte glömma att vi också är människor och vi jobbar både med och för. och Människor behöver tillit för att verkligen ge sig hän och göra det man ska. Och då mm. behöver vi jobba lite med båda sakerna där. Så jag kan väl lägga till det till Alexandras
2: goda förklaring. Jag tycker ni beskriver väldigt mycket av det som är också kanske både utmaningen och det fantastiska med att jobba med omställning till nära, eh, nära vård och omsorg och nära hälsa. Eh, och, och det är ju att det är så mycket förhållningssätt. Det är så mycket vilket perspektiv man väljer. Eh, och det kanske vi inte är jättevana, Det är ju lite. Eh, Svårare skulle jag säga än att rita kartor och rita rutor och placera in. Utan det kräver ju mer långsiktighet och övertygelse och hitta drivkraften hos människor. Och det vet jag att ni håller på med för jag har ju läst på lite grann vad ni pysslar med och säger att det är precis det som präglar ert arbete. Jag tänkte att vi går in på, på det det här med barnets bästa gäller i Kronoberg och backa barnet i Ystad. Och Ni har hämtat inspiration, beskriver ni, från Skottland och det man gör där. Men alla är inte lika insatta. Va, vad handlar det här om? Vad är på något sätt grunden i det här? Grunden handlar väldigt
1: mycket om det personcentrerade perspektivet, att sätta barnets behov i centrum. Och sen bygga upp verksamheter som samlar sig kring barnet. Och då att vi gör det utifrån våra villkor. Vi tittar absolut på Skottland och deras arbete, för de har gjort ett jättearbete under många års tid. Men vi behöver betänka att vi har en annan lagstiftning, vi har andra förutsättningar. Vi har en, många system som är väldigt mycket mer utbyggda och välfungerande än man har i Skottland. Så vi måste också titta väldigt mycket på Vad har vi för någonting hos oss och hur kan vi bygga det så att det blir bättre? Hur stärker vi det som är bra och hur identifierar vi de här ställena där vi kan tappa barn eller individer mellan stolarna och bygger ihop dem?
2: Komplettera gärna Alexandra.
0: Jag håller med Erika, mycket. det lika mycket. Vi grundar ju det i samma, liksom, samma modell. Men också det här med att modellen kommer inte lösa någonting utan att mindsetet är rätt. Vi har otroligt välfungerande strukturer i vissa lägen om man bara tar samordnade individuella planer till exempel. Där, där samverkan, andemeningen i sippen är ju liksom precis. Liksom rätt. Men där vi också vet att man som tjänsteperson går in med helt olika ingångar, och vissa hoppas att man inte ska få mer och göra den här veckan. Alltså, mm. Modeller i sig löser ingenting om vi inte också bygger upp det här långsiktiga förändringsarbetet utifrån vem är viktigast och hur stöttar vi barnet på bästa sätt, och hur, hur kan jag liksom göra den här processen enklare och mer begriplig och så vidare. Eh, och på något sätt är det det vi hela tiden försöker bygga en struktur kring för att också få en rättssäker process för att få barns stöd att, att bli enklare och snabbare och minska byråkrati och, och det här återberättandet som våra barn drabbas för. Man får berätta samma jobbiga saker om och om igen och så tycker man att man får snacka med inte med varandra. Det här vill jag väl inte berätta igen. Det är jättejobbigt för mig att vara igenom det. Varför ska jag berätta det 18 gånger för er? träffa nya människor. Så det är den här strukturen av enighet. Liksom, att polis, och region och kommun är enade och framstår som enade mot våra medborgare. Att man, att man känner det är att ja, de här gör allt de kan för mig. Liksom. Mm. Och det är väl det hela tiden som också är utmaningen att, att strukturerna kan ju vara relativt enkla att sätta. Och, och, titta på liksom vad, vad kan vi lära av modellen eller GERFEC och vad, hur ser vår lokala kontext ut och vad har vi redan och, och man kan utesluta och förbättra och förtydliga men sen ska det ju sitta liksom mm. Mm. Eh, och, och varje människa ska känna liksom att, att det här håller och det funkar med, med strukturerna som finns så att det är ju där liksom blir det långsiktiga uthålliga och inte hoppa på massa nya tåg som man tycker liksom verkar spännande utan faktiskt Bestämma sig för något och komma in till det och säga att nu vet vi vägen framåt. Så, att, så det är ju barnen. Vi hade en diskussion med någon liksom, som hade lite det här What's In för mig. och jag, jag håller med Rika om att så har vi. Får vi arbetsplatser som stöttar barn bättre får vi också en större arbetsglädje hos personalen så behöver personalen är stolt av där man jobbar. och Vi har ju också problem med kompetensförsörjning i vården och i, alltså så, i socialtjänsten och så vidare. men Får vi personal som kan känna sig trygga och, och stolt över sitt uppdrag så tror jag också att vi har lättare att få en god kompetensförsörjning. Så att Jag tänker också de här harmonisera med varann men att man liksom... Vi gör det här för barnen. Barnen har rättigheter och grundläggande behov som vi måste bli duktiga på och stärka. För då vet vi också att det
2: blir bättre på sikt. Liksom, att, att vi grundar det väldigt mycket i det. Mm. Om du skulle säga något om de här strukturerna som ni har i Hysta. I, för du pratar om polisen, du pratar om regionen, du pratar om kommunen. Säg så vi begriper de här strukturerna för att sen få fylla det med här innehållet precis som du är inne på.
0: Backa barnet, eh, vi gjorde en förtud i Ystad 18-19 eh, där Ystad kommun egentligen ägde utvecklingsarbetet. Men årsskiftet 19-20 så eh, gick utvecklingsarbetet över till att av polisen nationellt. Eh, och så i stan är ju polisstationen i stan, men det är ju utvecklingscentrum nationellt i Stockholm som äger backa barnet tillsammans med Region Skånes eh, förvaltningar liksom och i Ystad kommun. Så det är vi tre organisationer som äger det arbetet och då man har valt att göra en testyta i Ystad kommun. Det är det vi då försöker få till allt ifrån tidig upptäckt. Alltså hur uppmärksammar vi? Hur sätter vi ord på magkänslan? Vi ska inte landa i det här att det växer nog bort. Det här visste vi om Alexandra när hon det är illa nog på barnmorskomottagningen, men annars brukar vi säga att det här visste vi om Alexander man gick i förskolan. Men alltså, mm. så hur får vi till det här att vi tidigt uppmärksammar och tidigt agerar? Och kan man känna som personal att jag vågar se och då vågar någon annan agera? Så tror jag också att vi får till ett bättre flöde. Och då blir det inte de här jättekomplexa eh, sipparna eller då liksom, samordningen som behövs i liksom krissked. Utan vi kanske kan... Följa förloppet tidigare och faktiskt stödja enklare och, och mer med mindre så här myndighetsbeslut och så vidare. Mm. Så att det vi försöker ju tillsammans få till hela förloppet av att, att uppmärksamma barn tidigt för att också sen liksom hjälpa sig åt beroende på vad det är vi uppmärksammar. Ibland kan man ju jobba själv, det ska inte heller vara det här att och jag vill inte och så puttar man det till alla andra. Liksom. Mm. Så där är ju tio verksamheter i barnet från då barnmorskemottagningen, barnavårdscentralen, habilitering, första linjen, psykiatri och sen så socialtjänst och elevhälsa och skola inom skolan och sen då polisen olika av Så det är ju många som man ska försöka få
2: harmonisera upp mm. oh, toppen. Erika hur ser det ut och ser hur arbetar ni med barnets bästa?
1: Ja, vi vi fick ett ett häftigt politiskt beslut med ett stort antal politiska nämnder. Alla våra åtta kommuner och regionen gjorde gemensam sak 2018 med att implementera det här arbetet, eller påbörja det här arbetet. Då tillsattes bland annat jag som länsgemensam processledare. Och då ska vi också ha med polisen i arbetet, eller polisen är med, och också i deburens sektor.
0: Mm-hmm.
1: Och det man sa, det var att vi skulle ta fram, först skulle vi undersöka möjligheten till att eh, arbeta på ett annat sätt. Men sen blev det ganska så snabbt verkstad och ta fram en arbetsmodell. Så. Och då ska vi titta på både från början det främjande och förebyggande arbetet. Hur kan vi se till så att våra barn och ungdomar aldrig behöver extra stöd från samhället. Mm. Vad kan vi göra där och hur kan vi göra det förebyggande arbetet? Vilka grupper kan vi rikta in oss på och sätta in åtgärder eller insatser till för att förhindra att de hamnar i ett, ett större stöd och hjälpbehov? Och sen då gå in på de här delarna med tidig upptäckt som Alexandra också var inne på och då tidigt både i barnets liv men också tidigt i skeenden. För det vet vi ju att det kan hända mycket när man börjar i gymnasiet eller i högstadiet- mm. som, som inte man inte kunde förhindrat på förskolnivå eller någon annan nivå. Och Sen då tänker vi att använda våra resurser så smart som möjligt. Då har vi försökt förebygga så mycket som möjligt och förhindra där. Vi har gått in tidigt, men då så få inblandade och så snabbt och tidigt- i barnets liv som möjligt, för vi tänker att små problem är lättare att lösa än stora. Och sen kan vi då lägga krutet på samverkan där samverkan behövs. Och då även där gå in tidigt och samverka. På, men så få då inblandade som möjligt innan problemet har blivit för stort. Och ha ett gemensamt språk när vi pratar där som Alexandra var inne lite på tidigare. Så att det spelar ingen roll om det är polisen eller psykologen eller förskolepedagogen som pratar. För att orden betyder samma sak och barnet är med. Och kan inte barnet vara med fysiskt för att det inte är lämpligt så ska barnet ändå hela tiden vara med i tanke i samtalen.
2: Så Sa ni det? Vilka förvaltningar i en kommun involverad? involverade? Är det både socialförvaltning och man nu har sådana uppstrukturer och skolförvaltning och så? Hur ser det ut? Ännu så länge så är det
1: motsvarande utbildningsförvaltning och socialförvaltning, eller de nämnderna som har tagit beslutet mm. här. Men kulturförvaltning är med, omsorgsförvaltning är med, alla där barnen är. Vi får inte tappa några barn för att vi är förvaltningsbundna, tänker Nej. vi. Det där ett av problemen ligger i. Hur hittar vi barnen och hur blir vi, hur blir vi jämlika på riktigt?
2: Jag får ibland frågan... Berör den här omställningen till mer mer nära vård och omsorg och fokus på hälsa berör den skolan och på vilket sätt? Vad skulle ni svara om ni ska svara i mitt ställe? Självklart. Mm, Absolut. Helt mm. Och det här är ett sätt att visa på det, ett sätt att arbeta?
0: Absolut, det tänker jag ju. Alltså för att det är också, jag menar, även om man tänker Barnen finns ju alltid i skolan och De finns ju där. Massor av timmar om dygnet. Mm. Som, om det inte handlar om den egna stödet som vi kan ge i skolan. Vilket också borde vara nära och självstärkande. Och liksom det är att barnen inte ska mötas av elev, barn, patient, brukare, Så handlar det också om desto bättre barnstöd barn får. Så lär de sig ju bättre. För det är ju liksom en, en dubbel effekt Precis. av att det är Jag också
1: använda tilliten alltså barnen befinner sig i skolan det är de personerna man känner mm. personalen i hälso- och sjukvården om det nu behövs till en sån samverkan mm. de kanske man träffar ett par gånger och det kan vara lite jobbigt och nytt och sådär. så varför inte då bygga på den trygghet som finns för att skapa en, en så god samverkan och ett så bra arbete både för barnet och för verksamheterna som möjligt mm. när vi ändå mm. har resurserna på plats mm.
2: Mm. och på tal om nära jag brukar tänka vi tänker ofta nära och så tänker vi i hemmet. Men vi måste också tänka när om man nu tänker hur, hur möter man olika stöd? Ja, men där jag finns mm. i min den största te- delen av min tid, det kanske är på arbetet om man är vuxen, men det är absolut definitivt i skolan om man är barn. Mm, absolut. Jag vet ni pratar om organisation. Jag har varit lite nyfiken Erika, nu nu håller vi på att knyta det närmare omställningen som man jobbar med i Kronoberg. Säg något kort om det också. Oh, något kort. Eh, vi, ser,
1: vi, ser, ja, vi ser ju att, att arbetet i barnens bästa gäller eh, är god nära vård och omsorg. Eh, det är den omställningen. Vi pratar om samma saker, vi pratar om det personcentrerade. Vi pratar om eh, att gå in tidigt. Vi pratar om att använda våra resurser så bra som möjligt. Vi pratar om att samverka så vi inte ger samma insats på fyra olika ställen. Så, eh, så Vi pratar om samma sak. Och vi har verktyg som vi kan använda på invånare oavsett ålder egentligen, så vi behöver titta på de, de delarna och inte minst det här med digital lösning, mm. för vi pratar om i samverkan så, så pratar vi om att vi ska ha en barnets plan som ett samverkansdokument där alla kan se inklusive barn och vårdnadshavare vem som är ansvarig för vad och med kontaktuppgifter och tydligt och klart. Och då, Hamnar vi hamnar ju ganska så snabbt på patientkontrakt Precis. i omställningen till godnära vård och omsorg. så Där arbetar vi tillsammans. För vi har sett det, varför, göra två, varför bygga nya stupor här? Jättedumt. Eh, kan vi bygga samman det så mycket som möjligt? Då blir det dels mer lätthanterligt och sen så blir det troligare att det faktiskt genomförs. För har vi två då saker som heter olika saker men syftar till samma saker, hur ska man då veta? Mm. –vilket man ska använda. Och Där har vi också möjlighet att göra det jämlikt över länet– –i och med att vi kan arbeta med, med ja, Campio Cosmic hos oss– då, –som är systemet man har i hälso- och sjukvården. Där man kan lägga olika trädstrukturer. Nu är mm. inne på så halviss med mm. saker här. Men man kan lägga trädstrukturer så man kommer åt olika saker i kommunerna. Det gör vi ju redan med äldreomsorgen till exempel. Och Sen har vi 1177 och är nere. Som vi kopplar på där och då har vi en möjlighet att logga in sig om man är i en annan verksamhet, till exempel polis eller barn eller vårdnadshavare. och så. Så vi ser, vi ser stora möjligheter där och vi tänker att vi behöver ha en digital lösning både för tillgängligheten och så att vi ska synas och vara transparent men också så småningom få kunna prata med varandra på det sättet. Det är digitalt som är lättast att komma i kontakt. Mm.
2: Så vi ser väldigt mycket vinster av att samverka. Är det? Wow, det där vill vi ju ha lång, långsiktig span på. <laughs> Alexandra, hur, <laughs> hur tänker du kring de här olika utvecklingsinitiativen som pågår? Jag tänker det är vår välfärd som håller på att ställa om till någonting. Någonting nytt, någonting som verkligen bär i invånaren medborgaren som du brinner för. Vad tänker du? jag tänker att det
0: är alltid en utmaning med att vi liksom försöker styra med statsmedel hit och dit så klart och vi har ett osbudjett så och därför så blir det ju också de här olika initiativen och desto bättre vi blir på kroka armen då, men ja, vi är inte jätte nära och nära vård för att vi inte riktigt har en Erika på Region Skåne. <laughs> alltså vi har vi fått en mycket tydligare liksom samordnare från Region Skåne med i vårt processteam. Och så, vilket kommer att stärka det bättre. Liksom. Vi har en otroligt lokal bra samverkan med Region Skåne, Men Vi liksom, pratar mycket om det här om vi upp strukturen på för att komma in i andra processer. Och kan vi få processer att gifta sig, eh, som det här med nära vård. Eh, men en, också en, som elevhälsa i skolan som måste vara nära. Eh, men också där glappen finns där. När blir det behandling? Och när får vi inte behandla mer? Och när ska det gå till någon annan? Och, och det får inte den göra, men det är där jag har en relation. så det är, Jag vill prata med den och de har samma kompetens. Men man, alltså, Oh, då tänker jag så att vi har glömt varför vi är på jobbet liksom, eller vem vi har i fokus. Liksom. Men det är ju så hårt styrt. Liksom. Så att kan vi få de här olika processerna att gifta sig eh, så har vi otroligt mycket större förmåga att få det att fastna och få det grunda till verkligheten och, och få utvecklingsarbete som faktiskt också följer med i den typen av utveckling. För vi jobbar ju så rätt så nära det här med att vi får medel kallar vi det, just, men det är ju mm. statsmedel för eh, psykiatri. Mm. Eh, där vi också liksom i alla sammanhang man pratar om barn så pratar vi om den ökade psykisk ohälsa. Överallt liksom. Och det är ju suicidbekämpning liksom. Och vi bara, ja men det är ju klart att Backa Barnet också vill vara ett svar på den psykiska hälsan, att vi uppmärksammar det i att vi bygger strukturer i det förebyggande och främjande arbetet som som skapar psykisk hälsa, vi har, alltså så, men också liksom att vi, inte vill, liksom, att vi då hittar dem så att det inte blir suicid. Så kan Vi få de här liksom, vi har ju alla samma mål, att faktiskt ha barn och unga som mår bra och kan liksom, bli vuxna som också mår bra på sikt, mm. även om inte målet är en vuxen individ. Alltså, men liksom att, att vi kan få utvecklas. Det är egentligen inga målkonflikter, men det är ändå ändå liksom väldigt stuprörelse
2: i de här utvecklingsarbetena ibland. Jag tycker ni beskriver ändå hur ni försöker på något sätt knacka hål under stuprören. Jag tänker när man tittar ur ett nationellt perspektiv, mm. de är lite stora penseldragen. Och det är faktiskt tänkt på de här, det ni jobbar med, barnets plan till exempel. Så tittar jag på den här utredningen som man tillsatte just för... En god nära samordnad eh, vård för barn och unga. Som tycker jag hand, handlar också väldigt mycket om det främjande. Men framförallt om att få till aktörerna. Och så tänker jag, ja men en del av görandet, hur det finns ju i era arbeten. I mm. barnets bästa och backa barnet och så. Mm. Så att om man nu ser de här stora penseldragen som någon typ av riktning som politiken och andra vill sätta så gäller det att precis som ni gör fylla på med det som faktiskt är huret och som mm. ni har kommit långt med. Mm. Jag tänker det finns inte blivit,
0: alltså för det, det jag tycker ofta man möter är, oh, ska vi göra ett nytt samverkansprojekt? Ja. Där vi liksom försöker vi närma oss alltså två år senare så kommer vi fram till att nej men det gjorde vi ju inte. Alltså, hur får vi det till att bli både teoretiskt och koppla an till de penseldragen, den utveckling vi ser i samhället, men både praktiskt? Hur förändrar det för mig i vardagen som pedagog? Hur ska jag göra detta? Och hur ska det inte bli att barnet ändå är hos mig? Jag har uppmärksammat och jag har anmält och jag har sagt till massa olika verksamheter. Det händer ingenting och barnet är hos mig. Hur får vi också till en annan praktik. Så att man vill ju liksom skruva i båda för att då kan vi också få en praktik som motsvarar den riktning vi vill ha i de stora
2: penseldragen. Så att man mm. måste ju jobba Precis. både och liksom. Jo, det är ju inte uppifrån och ner. Det är också lika mycket hela tiden i, i de, om vi ska kalla dem små, för det är väl de viktiga penseldragen. Mm. Det som verkligen mm. gör skillnad i vardagen. Mm. Att lära av det och kunna sprida mm. och berätta. och Jag tänker på era arbeten då. Hur märker barnen det här? Hur märks det att här i Kronoberg och Ystad jobbar de på ett annat sätt? Och föräldrarna också för den delen? Eller vårdnadshavarna?  – – Med förhoppningsvis... Ja, förlåt, att du. – Nej,
1: ut. kör, Alexander. <laughs> – Kör på! –
0: Nej, jag tänker alltså, vi, vi har ju varit igång skarpt sedan mars, så vi har inte varit igång särskilt länge. Sen har vi ju byggt upp hela modellen tillsammans med barn och Så Vi har ju haft barn som har varit med i processen under ett och ett halvt års tid. Eh, och Jag vet att eh, ett barn som vi har med, som har varit väldigt lite i skolan– Eh, som vi har liksom sa, vanansarvarna är frustrerade, det pratar inte samma språk, vi kommer till olika verksamheter och ingen förstår varann. Och där, där säger de att hon ska inte vara i skolan, där säger de att hon har skolplikt, där säger de vitten, där säger de... Alltså ja, man upplever en otrolig frustration, liksom, det tar otroligt mycket tid. Och liksom, där man har så försökt bara så samla, har vi samma behovsbild, pratar vi så alltså, bara det här att familjen känner att men gud, de, de ser det på samma sätt. Det är bara att de har uttryckt sig helt olika. Bara det landade ju i familjen. Men också, sen liksom det här att vi har fått ta in en privat vårdgivare i samverkan. För den privata vårdgivaren är viktig för barnet. Och där det är liksom bara så, nej för då har vi den regionala aktören inom samma område. Så då brukar man inte använda den privata. Nej, för att den är jätteviktig för barnet. Mm. Alltså så, så visar sådana saker, hoppas jag liksom att man kan känna att det blir någon riktig skillnad. Sen har vi fortfarande, kämpar vi lite för mycket med de här Ärendena som liksom på något sätt behöver tolspärr. Och vi vill ju liksom med hela tiden. Vi ska uppmärksamma tidigare. Vi ska vända på skutan. Men där ska större verksamhet. Och lite så här: Ja, att de här behöver vi ju hjälp med. Liksom, här behöver familjehjälp. Så det jobbar vi har med. Men vi hade ju också en familj som polisen uppmärksammade till BV sig, som fick helt annat stöd på BV för att polisen hade kommit ut i hemmet. Men där polisen kände, det var liksom ingen i obsammärlan och aktiverat socialtjänsten. Men där polisen plötsade en helt annan väg och där familjen fick stöd. Så där hoppas man ju att, att familjen känner: men Gud, här hände det något och jag fick stöd av något som jag inte hade räknat med. Så att, sådana saker hoppas man ju att de känner. Liksom. Sen, så att vi jobbar med strukturerna på pilotskolor och förskolor om att barnen ska känna till sina rättigheter och behov. Alltså sådana saker i, i det att de ska liksom bli stärkta i det. Liksom. Så att förhoppningsvis märker de lite att de är med och att, att det på riktigt blir någon skillnad. Liksom. Men sen är det ju så det tidigt ju. Sig så att
2: Men det låter ju väldigt värdeskapande just de här mm. som har fått uppleva det du beskriver.
1: Och jag får, jag haka, jag får jag haka i Alexandra där och säga att jag känner igen väldigt mycket här. Och även om vi har hållit på ett tag nu, så det är det ju så stor apparat i och med att det är så många parter och vi, vi har olika områden, och vi har olika lagstiftningar, och vi har olika politik, och vi har olika uppdrag på olika sätt där vi väldigt mycket. Vi vill inte gå ut och lova barnet för mycket och vårdnadshavarna för mycket innan vi faktiskt kan uppfylla det. Samtidigt som vi måste testa och vi måste prova och så. Så att vi har också testat ganska mycket i enskilda fall. Vi gjorde tester mm. av hela länet förra hösten och då har vi liknande historier som de Alexandra berättar. Ehm, någon gym- lärare på en högstadieskola till exempel, nej rektor förlåt, en rektor på en högstadieskola i en kommun i länet. De hade tre stycken pojkar i nian som inte gick i skolan. Och där han då med stöd av de här materialen som vi har tagit fram ställde frågor som han enligt egen utsago aldrig hade ställt i vanliga fall. Oh. Men med hjälp av dem så kunde de hitta ganska lätta lösningar med studiebesök och så vidare på studiemotiverande gymnasieprogram. Som gjorde att de här pojkarna fick en helt annan inställning. Och... Han kunde också lyfta frågan att råda vårdnadshaven att ta hjälp av råd och stöd på socialtjänsten. Mm. Något som ingen av dem var intresserad av från början men som två av paren sen återkom och sa att de hade gjort. För de fattade inte riktigt innan att det, det handlar om just råd och stöd. Det handlar inte om att man blir anmäld till SOS. Nej. Och sådana historier har vi också eh, runt om och det är ju helt fantastiskt när vi kan nå dit- mm. Och man blir
2: nyfiken. Va, vad kan det stå i det materialet? Vad var det för frågor som, som ni hjälpte till med att den här rektorn kunde ställa? Vi har en praxismodell
1: som vi jobbar ute efter när, när vi väl har upptäckt någonting att sätta ord på. Och Då har vi gjort om Skottlands välbefinnande hjul till att passa våra förhållanden. Och så givetvis jämkats med barnkonvention och BBC och så vidare. Mm. Och då har professionerna som jobbat fram det här, man har kommit överens om sju olika områden. I varje område sen har vi gått in och definierat det enligt barnkonventionen, och sen har vi ställt givet förslag till saker man kan fråga om eller kolla närmare på när man tittar på hela barnets situation. Så då kan det finnas lite olika frågor som tips och råd på, till exempel under området hälsa så har vi både fysisk hälsa som ett område och psykisk hälsa är ett gäng frågor på varje. Och är det så att man funderar över barnets eh, hälsa just så kan man gå in där. Om man inte känner sig riktigt säker själv i det området så kan man gå in och få tips och råd eller utbildning eller vad det nu kan vara. Sen är inte de frågorna eh, en checklista och det är, är vi väldigt noga med för vi vill inte att det här ska bli checklistor utan ut efter just det barnets situation och efter de behov som finns och den information som finns, vad är viktigt att fråga om? Inte hundra frågor bara för att vi har det, utan de frågor som är relevanta. Men, men vi,
0: hjälpa vi till något, med lite tips. Vi, vi har ju något liknande eller vi har ett liknande jul. Eh, och där får jag ett sånt praktiskt. Till exempel hade vi en fasskolrektor som hade ett samtal med en familj som de hade uppmärksammat. Där hela förskolan var helt säker på att. Föräldern ville nog tillbaka till sitt hemland. Alltså trivdes inte, hade inget socialt sammanhang i landet. Och, och liksom drivkraften var nog tillbaka om typ kriget liksom, till slut. Att jag är bara i Sverige i, i förvaring. Liksom. Mm. Och det hade de aldrig pratat med varnarförvaren om. Utan de pratade ju bara om hur barnet lär liksom, och hur den trivs i så. Men med hjälp av vårt då så kom de liksom in på ett helt bredare perspektiv på barnets trivsel eller lärande, där skulle rektorn bara sa vi fick ju veta att hon älskar Sverige, hon har jättefin sammanhang och de har de här och de här nätverken, och det hade vi ju inte att Vi hade satt något att, att det här hade ju inte varit så bra. För det har vi inte i vår struktur att prata om. Men där då liksom kanske andra när de tittar på samtalskorten så pratar de inte om något annat område så mycket. för att Vi är vana att göra olika saker men att lägga den här pusseln i pusslet gör att man också får en annan förståelse för barnets behov och situation. Så det säger ju många också så. så att gud när jag använde detta fick jag en bättre bild. För det är inte det här vi brukar prata om. Sen är man ju olika varm för att det här att prata om till exempel våld och så. Det skulle ju skola jättehänt. Om du vill prata om kan du ta bort det. Samtidigt som alla som utsätts för det säger ju mer att tänk om någon vågade fråga. För alltså det köper man ju också. Men då vill man ju bli tränad i hur, hur uppmärksammar jag det och hur närmar jag mig det. Så. Men då får det ju bli en kompetensutveckling i sig. Och nu måste vi stärka de, de här på det, men kanske någon annan på något annat område. Så där har vi också sådana konkreta, att gud vi fick reda på något helt annat än vad vi visste innan.
1: Och ligger, ligger sådana saker i ett material så blir det också troligare att man, man ställer de frågorna. Så har vi fått, fått till oss att jo, men det står ju här, det är ju de här sju områdena och då finns ju trygghet med till exempel. Mm. Så då kollade jag på dem och så, då är det ju de frågorna där man kan ställa. Så blir det ett stöd för den som, som ska ställa frågorna.
0: Då kan man lite så skylla på att... Ja. Det står här att vi
1: ska...
2: Ja, precis. Och funkar det så gör det. Ja, men precis. Vilka sju områden är det? Ni har pratat om trygghet och ni har pratat om hälsa. Och vilka kan de andra vara? Vilka områden kan det handla om? Eller handlar det om till exempel i Barnets bästa i Kronoberg? Ja, men det är hälsa,
1: trygghet, omsorg, utveckling. Nu satte du mig på pottkanten här. Oj, eh, för nu ska jag försöka komma ihåg de fritid är ju med. Ja, det, det
2: ja. Det är relevant i ett barns liv.
1: Ja, vi har tittat på vi har tittat på barnets liv och vi har tittat utifrån barnkonventionen och ifrån det välbefinnande hjul som finns i Skottlands ja. modell. Och sen kommit överens om att de här olika områdena, det var ju en lång diskussion i sig vilka områden ska vi ha och vad ska passa in under vilket område. Och sen också kommunicera tydligt att det här är inte de frågorna som ska ställas- utan det här är förslag på frågor som kan ställas. Mm. Eh, ni som är nära barnet, ni som ser barnet och pratar med barnet- ni ser mer än vad vi gör när vi sitter och skapar ett dokument. Eh, ställ de frågorna som är relevanta. Men att man ska kunna ha ett stöd med sig handen- precis som Alexandra säger, de sa ju att man skulle göra alla de här- eller de som är... är är relevanta då?
0: Ja, vi, vi tänker också att i vissa läger så har man ju kanske gjort en pedagogisk kartläggning inom skolan där man kanske har en väldigt bra bild om barnets lärande men man inser att det vi har gjort hade räckt till. Kan det vara någonting utanför hur mycket vi lägger rätt här på skolan som gör att den inte tar till sig utbildningen på det sättet. Det kan ju vara omsorg, det kan vara trygghet i hemmet, det kan vara att man inte har något på fritiden och känner liksom inte tillhörighet till klasskamrater. Det kan ju vara att man inte riktigt har sett det. Och då, då säger vi ju också att detta ska bli en kompletterande bild. Det vi redan vet kan vi inte fråga om igen. Det kan vi väldigt mycket om ta liten lärande eller utvecklas? Så, så ska vi, behöver vi ju inte gå in och bara de har sagt jag ska prata om det här. Utan då ska vi ju komplettera med det som vi generellt sett inte inom det, den verksamhetsgrejen pratar så mycket om. Liksom.
2: Jag tänker det här är ju verkligen ett stort pussel skulle man kunna säga. Att hela tiden, eller ett maskineria får det fungera trots... Träning på att leda i våra gränser och stuprör och så. Hur ser själva styrning och ledning ut av ett sånt här arbete? Rent praktiskt, hur träffas man? Hur, hur känner man att vi har ett gemensamt samlat ansvar? Ja, det är väl. Vi kan väl ta avstånd i komplext,
1: tycker jag. <laughs> ja. <laughs> För det är det ju på alla sätt och vis. Hos oss i Kronoberg så har vi en styrgrupp som består av representanter från hälso- och sjukvård, våra kommuner och polisen. Sen har vi olika grupperingar som är referensgrupper och arbetsgrupper. En i varje kommun och en i hälso- och sjukvården. Mm. Vi har andra grupperingar. Vi knyter olika verksamheter till oss på olika, när vi gör olika delar och så vidare. Sen har vi också förmånen och dels ha fått ha en fantastisk följeforskning på platsen dag ett. Mm. Men också att forskningsgruppen har vidgats och fått fortemedel. Så att nu har vi en rejäl forskningsinsats som fokuserar mycket på oss, men som riktar sig till alla utvecklingsarbeten i Sverige som just har inspiration av och Där får vi också en hjälp. Jag som processledare får ju givetvis vara med i många olika sammanhang och hjälpa till och stötta våra verksamheter. För det är verksamheterna som måste göra jobbet också. Mm. Pratar vi igenom det här, både uppifrån och nerifrån samtidigt. Men jag har också då en fantastisk resurs i att ha Forskare som kan implementering och kan sådana här saker som som också är med i processen. Både som följer forskare nu men också och hjälper till med sådana
2: delar. Det låter, har ni fått några resultat än? Nu kan, Får ni några delresultat under vägen? Eller? Vi har bland annat en av de sakerna som jag lyfter
1: väldigt mycket och det kanske är för att den är ganska lätthanterlig. De har gjort mycket. Men en sak som är lätthanterlig är just... Skillnaden mellan en SIP, samordnad individuell planmöte, och ett möte inom ramen för barnets plan. För vi säger att vi ska in tidigare och vi ska in kanske med lite bredare. Vi ska också människor som inte kan kalla idag eller aktörer som inte kan kalla idag ska kunna kalla och så vidare. Och fördelen med att ha det då gentemot en SIP, där har en av våra forskare skrivit en text om. Vi har också det här med barnets bästa ansvarig det som i Skottland heter named person som några andra forskare har skrivit om så att det kommer
2: resultat hela tiden och de, de jobbar ganska så aktivt det är spännande det är ju väldigt spännande, tänk tänker hela den fokuset på kontinuitet som är viktigt alltså det som är den fasta kontakten på något sätt och då barnets bästa ansvarig blir ju en, en sån, mm. tänker jag, en sån del hur ser er styrning och ledning ut Alexandra? Vi är, har ändrat styrning och ledning nu vi har haft
0: en stor processledningsgrupp där det har suttit liksom både menar, avdelning, områdeschefer och operativa enhetschefer och rektorer som vi nu har delat på. Så att vi har en strategisk styrgrupp där vi har där de höga cheferna vi behöver från. Där är också polisen det som väljer att plocka in Stockholm istället för att driva och Sen har vi då en grupp med chefer som arbetsleder personal som jobbar i Back- för att, Som Erik säger, det är ju i verksamheten som förändringen måste ske. Vi måste börja jobba på ett annat sätt och sluta med vissa saker. Liksom. Alltså, och Då måste de cheferna både våga och vara och leda ett förändringsarbete och stå för det, men också för att få input och utput utifrån det här fungerar, det här fungerar inte, det här måste vi justera. Så Den gruppen blir ju lite mer hands i, i vissa frågor. av den andra ska med mer för säkra resurser och strukturer för att det här ska ske och så vidare. Sen har vi ett processteam då på tvärs där jag sitter med, jag och två kollegor från Nista som sitter med, en från socialtjänsten och en från vår ledningsstyrningsförvaltning. Liksom, där vi har en från Region Skåne och sen då två från Polisen i Stockholm. Som liksom på något sätt är in och försöker få kommunikationen att ske. Annarna fortbildningar fortbildningar i modellen och hur det ska ske men också liksom tar om vi behöver justera något gör de justeringarna och utvärderar och så. Så det finns liksom ingen ensam projektledare eller en ensam processledare för att ja men det är ju ett stort uppdrag. Så att det är väldigt, väldigt, väldigt trygghet i att ha var flera och liksom kunna på något sätt både liksom så här, tycka att vad händer? Vad, vad gör vi? Och också glädja att när det händer och varför det händer. Sen har vi ju en överenskommelse som är tecknat mellan de här parterna så vi har ingen politisk upp till detta utan det sker liksom förankring i de samverkansprocesser som finns. Och i, de, I och med att det finns en del samverkan mellan region och kommun utifrån både politik och priomedel och så, och så har vi valt att inte tillsätta ut och ligga en grupp liksom, utan i så fall sammankalla de
2: som behövs, om du behövs. Liksom. Ja, men då har vi en liten bild av hur, hur arbetarna är upplagda och så. Jag tycker ni har varit inne på det, men jag måste ändå fråga- vad tycker ni är allra svårast då? Vad är det som ni brottas mest med i era roller och era uppdrag? Man brottas
0: ju mycket med att göra ett förändringsarbete- är ju tidskrävande och kräv liksom engagemang. Alltså så här att inte fortsätta i det jag alltid har gjort- och så här har vi alltid haft det och så här vill jag göra- Just förändringsarbete är ju utmanande på det sättet. Sen finns det ju en otroligt törst, både bland personal och bland vad de var att vi sitter fast i en struktur som ingen riktigt är stolt av och, och vill förändras. Men samtidigt så är det ju jobbigt. Liksom. Sen också, vi jobbar ju med användardriven innovation eh, som modell i att bygga modellen. Vilket också gör att vi inte alltid har de solklara svaren. utan när de då kommer frågan hur ska jag göra detta så säger jag, hur skulle du vilja ha det? Och då tycker de, bra ah, kan du ta klara svar och berätta hur jag ska göra och detta är lugntigt och så. Samtidigt som vi tror att resultatet på slutet blir bättre. Och det är vi inte så vana vid, i alla fall inte i start att jobba användardrivet. Eh, och tilliten där som Erika var inne på inledningsvis, att jag har så mycket tillit till dig. Så att jag tror att ur lösningen jag bara dokumenterade. det. Liksom.
2: Så att, ja, det är utmanande samtidigt för Men du, Vi måste fånga den användardrivenheten. Du sa att ni hade byggt ert arbete på att jobba tillsammans med barnen. Säg någonting om det också. Mm. Hur, gjorde, hur gjorde ni Ja, men
0: till exempel, vårt behovskompass, då, The Wellbeing Wheel, som är inspirerat av Skottland. Den har vi varit ute i klasser där barnen har fått berätta liksom vad är viktigt för er för att ni ska må bra. Där de liksom har fått med då sina ord och begrepp in i torpbitarna för att också synliggöra hur pratar de om vilka områden är viktiga för dem. Och sen har vi då synkat det med den workshopen som vi gjorde med personal. och Så, så de har liksom hela tiden. Anledningen till att det heter Backa Barnet det är en skolklass som lämnar in ett förslag. En, eh, och, ja, men vi hade lite förslag av en, en kommunikationsbyrå och vi var för ut med det i klassorna och de fick tycka till och lade då helt rätt värde i Backa Barnet. Bara, Backa Barnet blev rätt så mycket motstånd av vuxenvärde och vi sa så nej, vi kör på det. så vi har liksom eh, då barnkontakten, heter barnkontakt för barnen och varit med och bestämt och så vidare. Så vi försöker hela tiden jobba tillsammans med dem. Det är i det här att bygga upp modellen, men sen såklart också vilket stöd vill du ha om man väl de individuella lärarna. Så att, att jobba med dem i det liksom. Vissa toppbitar som fritiden, den var ju otroligt central för alla barn. Eh, inte så hög på agendan när vi var i vuxenvärlden. Att få vara med, och det som då blev tillhörighet är också den som liksom barnen var helt. Då. Har ni inte den med så behöver ni inte ha något med, för jag, det är det jag vill. Jag vill få vara med. Liksom. Sen om det är i vårdprocessen eller det är i klassrummet eller det är i föreningslivet så vill jag vara med. Liksom. Så Där har vi verkligen skruvat på begrepp och tankar. Vi vill ju ha meningsfull fritid Det sa ju barnen, nej. Det kan man inte sitta framför skärmen. Det är inte meningsfullt. Vi måste ha en fritid vi trivs med. Och jag bara, jag kör på det. Så där har vi hela tiden justerat med dem. För att också de ska känna sig hemma i språket. Som vi
2: sedan möter dem med. Härligt att höra. Vi var inne på svårigheter, Rika. Vad tycker du att det är svårast då? Men det är väl lite det här
1: med att vi gör någonting som egentligen är så lätt. Som alla vet och alla redan jobbar efter om man pratar med dem. Det vet ju från minst förskola ålder allihopa att man ska samsas och man ska dela upp saker. Så att man gör olika saker och får nå fram och så vidare. Men sen när vi väl kommer till att vi ska göra det så har vi de här som jag var inne på innan. Olika uppdrag och olika ansvarsområden, regionen har regionalt och kommunerna har kommunalt och så vidare. Och sen har vi våra nämnder och våra budgetar och vi har våra lagstiftningar när det gäller att dela personinformation. Det är en sak att, att få, få samtycke för att kunna prata med varandra, det är lätt. Där pratar vi bara med vårdnadshavare och barn och så kan vi prata med varandra. Men så fort vi skriver ner det och ska dela, då kommer ju GDPR och så kommer andra lagstiftning och hur, hur löser vi det? Hur hur, hur jobbar vi med de här hårda bitarna som, som inte riktigt tillåter oss att göra det vi vill? Eh, och hur jobbar vi just med att skapa en tillit? För det är ju inte något man kan skriva på ett, ett papper och skicka ut i linjen i hälso- och sjukvården och säga att ja, och från och med måndag så känner vi tillit till varandra. Ja. Utan det är något någonting där vi verkligen måste befästa, vi måste gå ut och prata om hur vi tänker oss arbetet, hur det kopplar till annat. Det här är inget nytt, det här är andra ord till viss del på någonting som vi redan till viss del har på plats, men som vi vill ska funka bättre. Det måste vara jämlikt för alla barn oavsett var de är någonstans. Så hur får man till de bitarna så att det blir, blir så bra som vi, vi säger? Och som vi hoppas, det tycker jag är en svårighet. Något så enkelt som, som kan bli så svårt.
2: Och på, på tal om det här att vara på något sätt i de här stora processerna. får vi till de här informationsöverföringsbitarna? Och ändå inte stanna i det som måste göras och vänta på att det ska vara klart. I den brottningsmatchen mm. också på något sätt. Ja, där, där mm. kör ju vi mycket
1: på att eh, inte antingen eller utan och... Så att vi kör korta och snabba utbildningsinsatser eller informationsinsatser där de efterfrågas och en mer långsiktig tanke på hur hur bygger vi upp utbildningar kring kring implementeringskunskap till exempel och så vidare. Så att svara både på det som verksamheterna behöver nu men också titta vad vad kan vi göra för att göra det här hållbart för allting måste ju vara hållbart. Annars blir det som Alexandra säger, då är det det här, det här projektet som vi har nu- som är ungefär likadan som projektet vi hade för två år sedan. Det. Var det att det heter en annan sak och är andra checka projekt eller processledare. Så att det gäller att hitta de där spåren som, där vi kan, både kan möta på olika nivåer- det som efterfrågas, men också titta på den större bilden. Det är det här
2: uppifrån och ner, och inifrån och ut och fram och tillbaka hela tiden. Mm. En utmaning som jag också tänker, det är ju att våga hålla i på något sätt. För att, och då känner jag att då blir man många, många röster. För alla säger vi egentligen det vi vill, om vi nu vill åt samma håll, vill säga, men, men på lite olika sätt. Och jag tänker att nu i det här samtalet så har ju gått tiden otroligt snabbt. Och jag har känt så himla mycket eh, entusiasm av er. Så egentligen ska jag inte behöva fråga, men jag vill ändå fråga er så här i slutet. Mm. Vad är det som driver er? Vad är, kommer ditt engagemang ifrån? Erika, var kommer ditt engagemang ifrån? Vad är det som är viktigt? Oj, det där är ju en jättesvår fråga. Eh, men jag har nog alltid haft
1: ett starkt, eller nog, jag har alltid haft ett starkt engagemang för människor. Det har jag haft med mig från eh, ung ålder. och alltid arbetat i processer med frågor som har varit eh, människoinriktade. Särskilt människor som kanske inte alltid har så lätt att göra sin röst hörda. Och då tänker jag att det kan vara en person i en gruppering eller så som inte har så lätt för sig. Men det kan också handla om att man är i en När Man är barn, man är mm. patient ett svårt språk att komma in i i hälso- och sjukvården om man inte är van och så vidare. Så att se till så att det funkar och se till så att människor pratar med varandra på ett schysst sätt det blir så mycket lättare om man möts där än om man sitter med armarna i kors och tänker att du har inte gjort ditt. Så då tänker jag minst jag inte dela med mig av mitt heller. Nej. Utan att hitta dem där. Att vara lite Jan Eliasson. Det är nog min, min drivkraft i att vara en Jan Eliasson i <laughs> tappning.
2: Vem vill du vara, Alexandra? Mm. Vad är din drivkraft? Vad är det som... <laughs> ja. Nej, men jag, eh,
0: jag tänker nu också lite så att barn föds. De föds överallt hela tiden och det väljer de inte. Eh, och att vi måste bli bättre att t- t- ta tillvara på alla barn. Och att det inte ska vara skillnad för att jag har föds på den här adressen eller huset bredvid. Liksom. Och jag tror att det är det som driver mig att se liksom, till en rejäl förändring där. Jag, jag kan, Alltså, vi har ett så fantastiskt samhälle i Sverige. Det här måste vi lyckas med bättre. Eh, och så barnen har ju alltid varit liksom min drivkraft i att liksom, min mamma jobbar med äldre. har jobbat med äldrevård hela sitt liv. Och där jag liksom så, Ja, ja, alltså det är jätteviktigt. Men min drivkraft ligger i en annan fas i livet där hennes drivkraft ligger bara där och kanske inte i barnen. Liksom. Så jag kan ju känna att det är de som är centrum of my attention. Liksom. Och, och lite det här som Erika säger: Att de är beroende till oss. De har inte valt. Liksom. Vi måste kunna sköta detta bättre. Och, och kan liksom bli lite så att vi pratar pengar och pengar och pengar. Det finns otroligt mycket pengar i offentlig verksamhet. Vi måste kunna göra något bättre med det, liksom. Och ibland funkar det ju fantastiskt. Varför gör det det inte alltid, liksom?
2: Är det någonting ni känner... Det finns säkert massor, men någonting jag känner... Det här hade jag så vilja säga i den här podden, men det har jag inte hunnit eller Lisbeth frågat om det. Som ni vill. Nej, jag känner mig ganska länge. Ja, jag tror det också. Mm. Stort, stort tack att ni var med. Det var så inspirerande. Och stort lycka till med ert arbete. Tack, tack. Tack själv.